0: Bien, continuando con el estudio de la institución que nos he consolidado Hoy nos corresponde ver la sexta parte de este interesante recorrido La idea eh, principal de la Iglesia de Dios en compartir este estudio Es eh, hacer que las personas, los individuos los que nos escuchan a través de la radio eh, hagan una pequeña reflexión y tomen las decisiones que deben de tomar en sus vidas creemos que el tema es eh, muy importante y eh, también esperamos que a raíz de este estudio se tomen eh, las medidas pertinentes para no continuar en el engaño, eso significa que eh, tenemos que tener claro el porqué de la insistencia en este tema, y eso es porque es muy fundamental eh, y necesario estar repetidamente y reiterativamente recordando, para no olvidar, las palabras del de Mesías Jesús. Es impresionante cómo la advertencia del Mesías Jesús ha sido tomada en poco por aquellos que dicen ser sus seguidores y eso es bastante penoso porque eh, en actualidad hay un profundo y extraordinario debate con relación a qué doctrina debe aplicarse y qué doctrinas deben de seguirse es más, eh, quien liderea la, la Supremacía, si podría decirse de esa manera En cuanto a qué doctrina debe una persona respetar, observar o seguir O cumplir o obedecer Están las doctrinas paulinas, por un lado Por otro lado están eh, las doctrinas eh, pedristas Y un poco más allá están las doctrinas juancistas eh, esto es interesante, ¿verdad? y a ellos se les suman eh, los eh, judaizantes que siempre han existido a través de la historia y los intermedios que vendrían siendo los eh, mesiánicos, no vamos a referirnos al, a la nube de, eh, que compone la confusión religiosa porque como hemos reiterado en los distintos estudios, pues eso nos apartaría de este estudio principal pero sí es vergonzoso que los que se dicen seguidores del Mesías Jesús, de su doctrina, de su enseñanza y de su mensaje, estén totalmente extraviados, perdidos, confundidos, engañados, con relación a lo que Él enseñó y a lo que Él ordenó por eso consideramos que es importante eh, recordar esta advertencia del Mesías porque eh, constituye una parte toral de su doctrina porque recuerde que aquí hemos instituido doctrinas paulinas, pedristas y guancistas pero poco o nada hemos instituido las doctrinas del Mesías porque no las conoce la gente entonces se eh, eh, primero veamos a cuál advertencia nos estamos refiriendo Leamos en, Mar, en Marcos capítulo 13 versículo 5 lo siguiente Jesús respondiéndoles comenzó a decir mirad que nadie os engañe Estas palabras pareciera que han perdido a través de los tiempos y lo peor de todo eh, Perdón, que se han perdido a través de los tiempos porque... No vemos nosotros eh, ningún fruto con relación a ellas. Y lo peor de todo es que esas palabras, esa advertencia enviada para todos los tiempos, fue olvidada, desatendida y sobre todo inobservada por muchos creyentes a través de los tiempos. Y hoy en día particularizamos estas palabras, esta advertencia con un propósito sin igual. Y eso es que permita que todos aquellos que la lean, que las observen y que las guarden, les permita escapar de los engaños de Satanás. Esto es fundamental. Porque volvemos a insistir en lo mismo. Hoy se predica la doctrina paulina, la doctrina pedrista y eh, la doctrina juancista. Pero. Poco o nada se dice sobre la doctrina del Mesías, Jesús. Y, eh, y eso ocurre porque simple y sencillamente se olvidaron del Mesías y abrazaron una buena nueva que nada tiene que ver. Nada, absolutamente nada tiene que ver. Porque solo existe una buena nueva. Y esa buena nueva la trajo... El portador del mensaje, no la trajo nada más, no se la dieron ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan Ni a ningún otro discípulo, ni a ningún otro apóstol Ellos estaban, eh, devenían perdón, en la obligación De observar las instrucciones del Mesías Y eh, trabajar de acuerdo a esas instrucciones Pero como veremos en el transcurso de este estudio que es un poco amplio, un poco largo usted va a descubrir por sí mismo que eso es lo que menos hicieron. Entonces miren qué declaración tan más interesante, qué advertencia tan más espectacular esta de que mirad que nadie os engañe. Apliquemos esta advertencia a lo que actualmente existe y veamos cómo la misma funciona hoy en día y cómo nos ayuda a escapar del engaño vil y demoníaco que impera en la actualidad. Esperamos que todos aquellos que leen este mensaje, que escuchan este mensaje, escapen por sus vidas y por sus almas de esta babel de confusión, de esta Babilonia religiosa, porque volvemos a insistir una vez más. Hoy en día se predica la doctrina paulina, pedrista y juancista, y nadie, pocos o ninguno, hablan de las doctrinas del Mesías. ¿Y cómo va a entender usted el mensaje? Si el mensaje está diluido por uno de estas facciones o grupos religiosos, o por uno de estos poderes religiosos que constituyen en la tierra, porque se han vuelto en un poder, va. Se han degenerado a tal forma que no tienen ningún reconocimiento por parte de Dios, porque simple y llanamente se han convertido en estructuras totalmente corruptas. Y corruptas religiosamente, ¿verdad? Y corruptas espiritualmente. Y lo demás pues viene por añadidura. Entonces imagínense ustedes en el problema que nos encontramos. Aquí se critica mucho la religión judía y se habla mucho de que Dios ya la había desaprobado. Pero ¿qué vamos a decir con relación a la religión cristiana? ¿Qué se puede decir con relación a esta división, y división, y división, y división, y de ahí subdivisiones, subdivisiones, y subdivisiones, que no terminan? ¿Qué podemos hablar de eso? Para la iglesia, este mensaje que se está transmitiendo por la radio es fundamental, porque trata de retrotraer las cosas a un estado tal que que comencemos desde el inicio sostenemos predicamos decimos hablamos que se debe de proclamar la buena noticia del reino de dios no otra buena noticia porque el mesías no trajo más noticias solo una y como la trajo y fue enviada por el propio Dios, por el mismísimo Dios. Entonces estamos en la obligación, devenimos en la obligación de respetar, de observar, de cumplir, de obedecer y de proclamar la buena noticia del reino. Pero de nada sirvió que el Mesías advirtiese que mirad que nadie os engañe, porque aquí la mayoría fueron engañados ha caído un engaño tal sobre las religiones y grupos religiosos terrible, a tal punto que ustedes son irreconocibles como cuando llegó el Mesías Jesús en su tiempo y no era reconocible la fe que Dios había querido instituir a través de Moisés, a través de la Torá y de la Taná, sino que simple, sencillamente, se había degenerado eso. El sacerdocio se había vuelto una cosa política, eh, los grupos religiosos de ese entonces estaban plegados al imperio romano por las canojías y todos los beneficios que se tienen cuando está junto al poder pero no les interesaba ni les importaba para nada qué opinaba Dios al respecto ni asuntos espirituales porque ellos ya habían hecho su vida, habían arreglado supuestamente sus problemas y no les interesaba qué pasaba con las personas ¿Qué pasaba con la fe? ¿Qué pasaba con la gente? Porque simple y sencillamente se dedicaban a sus negocios, a sus asuntos y a sus intereses. De igual manera estamos hoy en día. Los grupos religiosos actuales no dejan de parecerse en nada a ese grupo religioso judío cuando vino el Mesías Jesús a traer el mensaje del reino para las naciones, para el mundo entero. Solo que lamentablemente el mirar que nadie os engañe fue todo el revés. Medio mundo fue engañado. Revelación es sentencia que todo el mundo ha sido engañado. Entonces la Iglesia de Dios trata a través de este medio y de otros medios de proclamar la buena noticia del reino para testimonio a las sanciones. Y para que usted pueda tener un momento de. Análisis, reflexión y pueda decidir qué va a hacer con su vida Nosotros esperamos que no olvide esta expresión del Mesías Jesús Mirad que nadie os engañe Y eso significa que usted debe devolverse desconfiado Debe comprobar las cosas, debe investigar las cosas, debe convencerse de las cosas Porque si no de otra manera, usted es otro engañado más la Iglesia de Dios lo invita a visitar su página web y la dirección electrónica es iglesia-dios.tk. Ahí puede usted ocultar la página. Hay links del, para, las, para el Facebook. También tenemos algunos recursos, algunos estudios que usted puede solicitar vía electrónicamente. Y también tenemos el, para la, el escuchar la radio y otras cosas más. Asimismo también eh, la Iglesia de Dios pone a disposición suya un correo electrónico y la dirección electrónica es laultimiglesia.com Ahí usted puede escribirnos solicitando información sobre la Iglesia. Puede también pedir... Eh, algún estudio, eh, puede compartirnos sus experiencias, sus opiniones y eh, nosotros con gusto eh, atenderemos en lo posible eh, las comunicaciones eh, agradecemos la atención a la presente muchas gracias bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó sexta parte y después de hecho de haber hecho un, un análisis un primer análisis ahora nos corresponde eh, continuar con el estudio pero primero hagamos eh, una pista panorámica de uno de los grandes y graves problemas que aquejan a los creyentes hoy en día es importantísimo establecer un punto de anclaje. Esto es fundamental porque si no nos extraviamos, si no perdemos el rumbo o si no nos desubicamos. Para poder apreciar con lujo de detalle. Uno de los engaños que, que nos han tenido por mucho tiempo. Engaño este que debe terminar. Debe llegar a su fin para que podamos hacer las cosas en su orden, de acuerdo a la voluntad del Dios verdadero. Leamos en el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras y aprendamos de las instrucciones que ahí se nos dan y no dejemos que nadie nos engañe. Está escrito en Juan capítulo 4, versículos del 23 a 24 lo siguiente. Mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, el padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué pasaje tan más extraordinario? Revelador. Único. Extraordinario. Cada vez que el Mesías Jesús hablaba del Padre Daba una nueva revelación Una nueva faceta de Dios Como nadie lo había hecho Usted puede leer el antiguo pacto Y tendrá muchos problemas Primero para identificar al Padre Porque el antiguo pacto Está hecho para una determinada relación Que termina y desaparece con la llegada del Mesías Jesús esa relación entre el antiguo y el nuevo es una cosa extraordinaria que pocos han podido entender Ello, hemos llegado a los extremos terribles de que terminamos queriendo hacer una mezcolanza entre el antiguo y el nuevo por eso eh, han habido grandes disputas porque el problema es no entender el concepto el contexto de las cosas Y vaya usted pues a a ver que eh, muchas personas Critican por ejemplo el antiguo pacto Y vaya a ver los grupos religiosos que es de lo que más usan Hoy en día hasta bailarinas, danzarinas eh, Usa el término que quiera Y eh, vaya a ver los nombres que tienen Pero critican el antiguo pacto eh, y eso es porque tenemos un problema serio. La mayoría de las personas nunca pudieron entender la relación entre un pacto y el otro pacto. Y cuando usted no logra entender eso, hay un problema serio. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este problema hoy en día? Bueno, hay muchas razones Dentro de esas razones Una de ellas es La ignorancia de las escrituras Miren, este asunto del conocimiento de la palabra de un asunto bien complicado Tan complicado que eh, Recuerdo yo Hace ya muchos años Viví una experiencia bien interesante Ya hace muchos años En eh, cierta ocasión yo tuve una discusión con un discípulo que tuve Que siempre andaba en desorden ¿va? Siempre andaba desordenado él Entonces en una ocasión él se fue a meter a un seminario Y decidí yo eh, demostrarle a él cuán equivocado estaba en la vida entonces lo primero que hice fue eh, lo primero que hice fue matricularme en ese mismo seminario y llevar esas mismas clases eh, para no hacerles larga la historia eh, llegamos a la clase a una clase creo si no estaba equivocado eran los profetas menores esa era la clase que creo yo que estaban impartiendo. Entonces dije yo, bueno, me voy a sentar y voy a apuntar. Y como todo estudiante obediente, pues voy a esperar que me, me enseñen sobre los profetas menores. Lo interesante del asunto es que llega una persona... Eh, llega una persona a dar clase Y lo primero que hace es que abre un libro, un texto Y empieza a leer lo que dice el texto Eso me sorprende a mí porque se supone que la persona que va a hablar No va a leer libros Sino que posiblemente del libro pues pueda orientarse o pueda sacar algunas cosas que, que uno no la va a saber, ¿verdad? O, o la va a mencionar de manera literal. Pero no, la clase era que había que leer el libro. Y entonces le digo yo a él, esto es lo que venís a aprender, le digo yo. Que te venga a leer a alguien un libro, no saber leer, ¿será? ¿O cuál es el problema que tenés? Entonces empiezo yo a hacerle algunas preguntas de los eh, profetas menores a la persona que estaba enseñando Y no me podía responder Le digo, pero yo aquí, este es un seminario para que alguien salga de pastor supongo O de maestro y, y su deber es saber, por lo menos darme una explicación No, me dice que yo solo el libro, me decía yo, solo el libro Entonces, ¿a qué llegamos nosotros? Que tenemos un problema serio Porque la mayoría de personas Están hechas para repetir Lo que dicen libros Demostrando Que no estudian la palabra de Dios Que no investigan por sí solos O como decía el, como decía el Mesías Jesús Nosotros hablamos De lo que vemos Y de lo que hemos oído Pero aquí No hablan ni de lo que ven, ni de lo que han visto Sino que solo repiten lo que dice un libro Entonces imagínense ustedes Que estamos frente a personas Que se supone deben de conocer la palabra de Dios Y es lo que menos conocen Y están hechas para estar repitiendo con loras Lo que dice un determinado libro Pero no investigan, no, no cuestionan no analizan, no hacen nada Sino que simple y sencillamente Repiten lo que dice un libro Entonces nos preguntamos nosotros ¿Cómo puede una persona aprender revelación? ¿Cómo puede haber perdón, revelación? Y aprender de esa revelación a través de la interpretación Si lo que está leyendo es un libro y este problema de los libros es que se van desactualizando, porque de repente, como la historia, van acaeciendo nuevos descubrimientos arqueológicos, se va ajustando nuevamente la historia del mundo, y de repente lo que se decía antes que era de una manera, ahora es de otra. La arqueología ha hecho grandes avances y ha demostrado que muchas cosas eran de una manera o no eran de otra manera. Entonces miren el predicado en el que nos encontramos Este pasaje que hemos leído nos va a revelar algo extraordinario Pero no puede revelar eso si nosotros no entendemos la escritura Y ojo, no hay que entenderla desde el punto de vista paulino Porque entonces vamos a tener los campeones entre comillas de la fe como uno que hace, que hace algún tiempo existió una tierra que se decía que era Jesucristo hombre. Y bueno, medio mundo sabe cuál fue el destino final de él. Y era Paulino de acérrimo. Usted le leía, él le recitaba todas la, las cartas de Pablo. Y se sabía la doctrina de Pablo. Que no contrastaba para nada con las enseñanzas del Mesías Jesús este es un problema serio el que está enfrentando la iglesia hoy en día con relación a estas doctrinas paulines, pedristas y juancistas. ha llegado el momento de condenar estas doctrinas como fueron condenadas en revelaciones y encontrar la verdad de cada una de las cosas y para eso hay que estudiar hay que invertir tiempo hay que agachar la cabeza y hay que orar para pedir revelación para pedir sabiduría entonces eh, para la iglesia de Dios es fundamental que se predique la buena nueva del reino es fundamental compartir, denunciar y advertir los errores y los engaños de la religiosidad actual es fundamental y necesario contrastar las cosas y encontrar qué es cierto y qué dejó de ser cierto porque siempre fue falso. Y cambiar de rumbo y buscar el camino y la senda del Mesías Jesús. Así que nosotros esperamos que ustedes puedan eh, hacer un esfuerzo para que juntos podamos encontrar la buena noticia del reino de Dios y conocer la doctrina del Mesías Jesús para observarla, para cumplirla y para guardarla para la iglesia es importante que usted reflexione y cambie y que oiga y no sea oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra y eso solo lo va a poder lograr usted en la medida que usted conozca de la verdad en la medida que usted sepa y entienda cada una de las doctrinas del Mesías Jesús, no las paulinas, no las pedristas, no las juancistas y ni las de ninguna otra persona más. Por eso la iglesia de Dios le invita a visitar su página web y la dirección electrónica es iglesia-de-perdón de dios.tk para que usted, eh, ¿cómo se llama? pueda ver eh, algunos recursos, algunos, algunos recursos disponibles para estudio, para enseñanza, puede solicitar cursos por correspondencia y eh, también las páginas de Facebook. Asimismo, la Iglesia pone a su disposición un correo electrónico. Y la dirección es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted nos puede enviar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus interrogantes. Y eh, puede también plantearnos algún tema en particular que quiera que también la iglesia aborde de una determinada manera. De antemano siempre agradecemos la sintonía a esta radio. Y esperamos que usted esté formándose en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, sexta parte, estamos analizando el texto de Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Y eh, que dicen lo siguiente: más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué nos enseñan? estos dos pasajes qué podemos aprender de ellos bueno primero y fundamental es que a través de estos pasajes podemos aprender lo siguiente y véalo por usted mismo el mesías el mesías jesús nos revela que existen falsos adoradores de dios y verdaderos adoradores de dios esta revelación es importante y fundamental ya que existen cantantes profesionales y religiosos que viven de vender discos y hacer videos musicales y vender sus supuestos cánticos, cantos, adoraciones y alabanzas a Dios. Estos cantantes paganos, mundanos, religiosos, son falsos adoradores de Dios, o mejor dicho, vividores de la fe. ¿Y por qué decimos eso? Pues no lo decimos nosotros, sino que lo revela la palabra de Dios, ya que la segunda revelación dice claramente que Dios busca tales adoradores. Entonces imagínense, volvemos a esta discusión de la doctrina del Mesías, la doctrina paulista, la doctrina pedrista y la doctrina juancista. Miren qué cosa tan más extraordinaria y tan más interesante El Mesías Jesús hace un corte en la historia Y dice antes de y después de El antes de lo se manejaba de cierta manera Pero el después de se va a manejar ahora de otra forma por eso sentencia en Juan, capítulo 24, Juan 4, capi, eh, versículo 23, más la hora viene y ahora es. ¿Cómo interpreta usted? No vamos a dedicarnos a interpretar cada pasaje de la escritura porque eso nos llevaría mucho tiempo y tenemos que sacar mucho trabajo rezagado. Pero no podemos tampoco abstraernos del momento para poder hacer unos breves comentarios. Como le dije El Mesías Jesús nos va a dar una enseñanza extraordinaria Con relación a la adoración y a la alabanza Antes de la adoración y la alabanza Se administraba, se ejecutaba, se percutaba Se hacía y se observaba de una manera determinada Pero dice el Mesías más la hora viene, eso quiere decir, miren señores, en otras palabras, va a haber un hasta aquí, y eso para atrás fue de una manera, y de aquí en adelante se va a administrar de otra forma. Va a haber un cambio de administración, va a haber un cambio de política y va a haber un cambio de decisión y de punto de vista y de voluntad de parte de Dios con relación a la adoración y a la alabanza. Entonces señores, lo antes de, es de esta manera Lo después de, es de otra, otra manera Por eso dice, más la hora viene y ahora es ¿Ok? Ahora es ¿Y qué es lo que es Ahora, bueno, lo que nos enseña la doctrina del Mesías La hora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad si tenemos un término de los verdaderos, quiere decir que hay un por antagonismo, una contradicción, una inversa de falsos adoradores. Entonces, el Mesías Jesús nos quiere revelar algo más. Y eso que nos quiere revelar algo más es que estos verdaderos adoradores no son todo mundo. No es todo el que tenga una voz linda, preciosa, maravillosa, entre comillas angelical, bella, exquisita, fantástica, extraordinaria y única Es que va a ser recibido por Dios como adorador de Él No, fíjese que usted, maravilloso, bella, preciosa su voz, pero fuera de aquí Pero usted dirá, pero eso no es posible, no, si sí es posible ¿Y por qué es posible? Hay principios que uno debe de aprender a respetarlos Porque se supone que conocemos un poquito a Dios Un poquito, no mucho, pero conocemos algo de Él Y cuando usted conoce a Dios Entonces usted empieza a saberle sus gustos Y a saber qué no le gusta por contradicción Qué le parece y qué no le parece un ejemplo práctico, un ejemplo simple tenemos el caso de Caín y de Abel Abel le presentó un sacrificio a Dios que a Dios le gustó porque esa es su voluntad ¿Verdad? a él le gusta esto y así se lo presentan y le gusta pero Caín, que era de su mula dijo yo se lo voy a presentar a mi manera y tiene que gustarle a la brava cuando lo presenta, Dios se lo rechaza. Porque a Dios alabraba nada se le puede poner Pero la gente cree que a alabraba puede hacer las cosas Porque a alabraba tiene que gustarle el todo Cuando eso no es correcto ¿Y por qué no es correcto? Porque simple y sencillamente El mismo Mesías Jesús dice Miren señores La alabanza y la adoración ustedes la llevaron de una manera fuera de aquí Eso fue para atrás De esta manera La alabanza y la adoración De ahora en adelante Va a ser de otra forma Y esa otra forma va a ser Cuando los verdaderos adoradores Adorarán Adorarán Estos nuevos Verdaderos adoradores Van a venir No están Van a venir Y empezarán a adorar al Padre en espíritu y en verdad Pero Pero Aquí viene lo más trascendental Y oigan bien lo que sentencia la escritura Porque también el padre Tales adoradores Busca que le adoren O sea En pocas palabras Que no es que yo me ofrezco Él le dice a uno Venga, adóreme Pero qué ocurre hoy en día Tenemos una cantidad de cantantes religiosos Hasta para morirse y todos cantan canciones maravillosas, bellas, pero son falsas, no las quiere Dios Porque los adoradores de Dios, Él los busca, no se buscan ellos Y cualquiera diría, no, pero tiene una voz linda, tiene el don de adoración y todo No señor, usted no lo puede decir, yo no puedo decir si Él tiene el don de adoración porque no se lo he dado yo Quien entrega el don de adoración es el Espíritu, no yo por lo tanto yo no puedo decir si él está adorando o no está adorando. ¿va? Lo que sí puedo decir yo, que si el Padre no lo buscó, él no es un verdadero adorador, sino que es un falso adorador. Entonces imagínense qué cosa tan más extraordinaria, tan más única, tan más compleja. Es increíble. Por eso, la pregunta del mío. Estos cantantes profesionales y religiosos que viven de vender discos y hacer videos Y vender sus supuestos cánticos, cantos, adoraciones y alabanza de Dios Son verdaderos adoradores ellos O son falsos adoradores Vean sus vidas Parecen cantantes paganos, mundanos y religiosos Porque son falsos adoradores o vividores de la fe Entonces quiere la iglesia de Dios con estos estudios? ¿Qué quiere lograr la iglesia de Dios con estos estudios? Que usted vea por primera vez Pero que vea Que observe Que se quite ese manto de mentira Ese engaño Que, que cubre hoy en día la humanidad Y que por usted mismo reflexione Observe Y no siga en el engaño como usted mismo lo puede ver en las escrituras, el mismo Mesías advierte que no hay que dejarse engañar. Eso es fundamental, eso es necesario, eso es básico. Por eso esperamos nosotros que usted vaya comprendiendo cada uno de estos apartados de esta institución que no se consolidó. Y que en sustitución de esta no consolidación salieron Instituciones paganas, religiosas, mundanas, engañosas. Y como bien dice el adagio popular, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y en este caso particular, la religión sigue siendo la religión por más cosméticos que les pongamos para hacerla bonita y gloriosa, entre comillas. Nuestro interés entonces es proclamar la buena noticia del reino de Dios Y esa buena noticia del reino de Dios, esto es parte de esa buena noticia Que de ahora en adelante los verdaderos adoradores que adorarán a Dios Él los va a buscar, no se los van a imponer, no va a ser de dedo Él va a decidir quiénes, cómo, cuándo y dónde Así que le invitamos a reflexionar Limitamos a que piense, que analice a dónde se encuentra usted y qué camino debe seguir. Para la Iglesia de Dios es un esfuerzo extraordinario llevar esto, este estudio a través de la radio y esperamos que lo pueda aprovechar. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna interrogante, algo que no le quede claro, o tal vez quiera compartir algo con nosotros, pues le invitamos a escribirnos. La dirección del correo electrónico es gmail.com También le invitamos a visitar la página web de la iglesia. La dirección de la electrónica es iglesia diostk Ahí usted puede eh, revisar la página, puede ver las páginas de Facebook unirse a ella si quiere y eh, hay algunas propuestas de estudios por correspondencia que puede escribirnos y con gusto se los vamos a enviar la intención de la iglesia de Dios es compartir la buena noticia del reino de Dios a todo el mundo por eso hacemos el esfuerzo extraordinario de estos estudios para que usted pueda estudiar de una manera diferente y única los pasajes de las escrituras porque en nuestro caso particular no estamos interesados en compartir ninguna doctrina religiosa, no seguimos doctrinas paulinas, ni pedristas, ni juancistas, todo lo contrario. El interés propio y único de la iglesia de Dios es que se proclame la doctrina del Mesías Jesús y los cambios que se autorizaron por parte del propio o del mismísimo Dios a través del libro de revelaciones. Y en base a eso tenga usted un contexto amplio, una visión completa y esté claro de cuál es la voluntad de Dios que es al fin y al cabo lo más importante. No lo que empiece un pastor, un predicador, un sacerdote o cualquier otra persona. Así que para la Iglesia de Dios eh, esperamos que este estudio esté siendo de mucho provecho. Muchas gracias. Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, sexta parte, eh, nos corresponde avanzar en el mismo. Veamos y entendamos bien. Lo siguiente. No son los hombres los que deben autodenominarse adoradores de Dios. No es a través de un título o de un diploma que se convierten en adoradores de Dios. La verdad única y sólida es que Dios es Dios quien busca a sus adoradores. Y estos adoradores que Él busca lo deben adorar en espíritu y en verdad, no en carne, no a través de la sociedad gobernada por Satanás, no por el mundo. Aquí surge una gran interrogante, o varias interrogantes, y son las siguientes. ¿Qué ocurre con las canciones que venden estos cantantes religiosos? ¿Qué ocurre con esas supuestas alabanzas? ¿Cuál debe ser nuestra conducta con relación a esa música religiosa? ¿Debemos comprar esos discos CD? cassette y video de ellos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre todas estas interrogantes? ¿Y por qué hemos planteado nosotros esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Bueno, si usted no puede cuestionar las cosas, porque los cuestionamientos son válidos, ¿cómo va a aprender de ellas? Es increíble cómo hoy en día la religiosidad y su manto han ocultado, han oscurecido y han engañado a las personas. Prueba de ello es cuando se ven estos eh, supuestos adoradores de Dios. En esos conciertos religiosos vea usted la cantidad de gente que llega. Oiga usted las canciones y la mayoría de gente las juzgan como la verdadera adoración y alabanza a Dios. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque simple y sencillamente hay un desconocimiento de la doctrina del Mesías. Y es así como queremos catalogar y es así como la iglesia quiere catalogar las enseñanzas del Mesías Jesús. Su doctrina ¿Por qué? Porque como reiteradamente lo hemos dicho Existen las doctrinas paulistas, pedristas y juancistas Pero a lo que a nosotros nos interesa y nos importa es la doctrina del Mesías Jesús Y cuando el Mesías Jesús enseñó algo Era para obedecerlo Era para observarlo No era para otra cosa entonces, nosotros empezamos el cuestionamiento válido. ¿Cómo quedan estos autodenominados adoradores de Dios? Que han hecho fortunas a costa de cánticos, alabanzas, adoraciones, cantos, a nombre de Dios. Porque usted debe saber que hoy en día hasta... En, hasta Obtienen título de cantantes y diplomas Y que supuestamente eso los convierte en adoradores de Dios Pero esto contrastado Con los versículos de los cuales hemos hablado de Juan De la buena noticia de Juan, perdón Nos muestra El engaño y nos dicen, mire señores, eh, ustedes tienen esto Pero según la doctrina del Mesías, eso es falso No según yo, no según la iglesia No, es según el Mesías a quien se supone debemos obedecer Entonces, si el Mesías Jesús reveló en su doctrina Porque doctrina de él, la trajo del mismísimo Dios y mostró y dijo, miren señores, los adoradores de ahora en adelante se van a regir de esta manera Ya no va a ser esa, sino esta, en espíritu y en verdad La pregunta del millón es si las personas entienden qué significa en espíritu y en verdad Hagamos un pequeño contraste, un pequeño ejemplo ¿Cómo era la adoración judía? O cómo es mejor dicho, ¿eh? porque todavía sigue existiendo ¿Cómo es la adoración judía? Bueno, están los cantantes judíos Tocan Distintos instrumentos musicales Y eh, crean su propia música Esa es la versión De piedra, vaya Lo que dijo el Mesías Bueno, señores, hasta aquí esto fue de esta manera Pero adorar a Dios en espíritu Y en verdad no significa eso ¿Por qué? que eh, recuerden ustedes que eh, el que estudió el tema de las dispensaciones, uno de los nombres que recibe la dispensación de la gracia es la dispensación del espíritu. Entonces no vamos a traer las cosas del antiguo pacto y decir miren señores, es lo mimito en el nuevo, solo que en espíritu y en verdad. Solo quítele este y póngale este. No porque debe tener un significado entonces la pregunta del millón qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad pero ya sabemos de antemano que los cantantes religiosos no adoran en espíritu y en verdad porque así adoraban los judíos solo quítele las canciones en inglés o en español o en cualquier otro idioma y póngalas en hebreo y punto y es lo mismo entonces ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué ocurre o qué debe de ocurrir con las canciones que venden estos cantantes religiosos? Esa pregunta es fundamental ¿Qué debe ocurrir con eso? ¿Qué ocurre con esas supuestas alabanzas? Pregunta válida, fundamental ¿Cuál debe ser nuestra conducta con relación a esta música religiosa? Otra pregunta fundamental Debemos comprar esos discos, CD, cassette, o DVD hoy, ¿verdad? De videos de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas interrogantes? Como puede ver usted, aquí hay un problema serio. ¿Y sabe cuál es el problema serio? Que la gente no quiere respetar la palabra de Dios. No, no quiere respetarla. La gente dice, eh, Dios dice así, pero tiene que aceptar que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Verdad? Hay que nos disculpen, pero, pero lo vamos a hacer de esta forma. Y Dios es Dios. Dios no va a cambiar. Dios es Dios. Dios dice que esto es así y eso va a ser por la eternidad así. Porque Dios es Dios. Eso no va a cambiar nunca. Jamás. Vamos a desaparecer nosotros. Van a desaparecer muchas cosas. Va a cambiar todo. Pero Dios sigue siendo Dios Entonces, imagínense el predicado en el que nos encontramos ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nosotros estamos pensando que se va a hacer nuestra voluntad Y no la voluntad del Padre No la voluntad del Hijo No la voluntad del Espíritu Santo ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese estadio de barbaridad donde ya no queremos respetar a Dios, sino que queremos imponer nuestra doctrina y nuestra creencia? Imagínense dónde ha llegado esto, que hay hasta grupos de danza en los templos religiosos. Hay individuos que tocan distintos eh, instrumentos musicales judíos increíble porque suponen ellos que están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pregunta del mío. ¿En qué se parece el antiguo con el nuevo? El mismo Mesías lo dijo. No podemos echar vino nuevo en odre viejos. No se puede. Pero la gente alabraba lo quiere hacer. Entonces, en definitiva. La buena nueva del reino es que debemos observar la doctrina del Mesías Primero conocerla, entenderla, que se nos dé revelación y se nos dé interpretación con ella ¿Pero cómo va a caer eso? Si la gente solo observa doctrina paulina, pedrista o juancista o cualquier otra locura que aparezca el día de mañana cuando lo correcto es obedecer lo que dijo el Mesías y obedecer lo que dice el libro de revelaciones que ajustó todo lo demás y desautorizó todo lo que tenía que desautorizarse pero la gente, las personas quieren hacer su propia voluntad ¿será correcto eso? eso es lo que Dios quiere, lo que demanda, lo que pide son preguntas fundamentales ¿Cómo podemos nosotros decir que estos cantantes religiosos son verdaderos adoradores de Dios si no cumplen con las palabras del Mesías? Y nadie vaya a venir diciendo que es que no hay que hacerle caso al Mesías Jesús, ¿va? o que eso lo dijo, pero eso ya no existe hoy en día. No, y las palabras de Dios se respetan. pues Dios es Dios. Y Dios ha existido por siempre y para siempre. Por eso hasta se le conoce como el sempiterno. Él es el único No hay nadie más Solo Él Ha existido, existe y existirá por siempre y para siempre Entonces si Él dice una palabra Esa palabra debe respetarse y debe cumplirse Debe observarse y debe obedecerse Porque ni yo ni nadie somos algo Para poderla cambiar o diluir o transformar O dejar sin poder Repetimos Dios es Dios y eso no va a cambiar jamás Pueden venir a despotricar Todos los que quieran despotricar de Dios Pero tarde o temprano Lo van a enfrentar a él Porque todos a todos se nos ha puesto La sentencia que un día debemos de morir Y entonces Tarde o temprano tendremos que Enfrentar al juez justo Al juez verdadero Al santo Al tres veces santo Así que eh, La iglesia de Dios eh, quiere aprovechar para invitarlo a que usted visite su página web la dirección electrónica es eh, iglesia-t-dios.tk ahí usted puede encontrar un sinnúmero de materiales que están puestos a su disposición para que los baje, los vea y si está interesado pues, los, pues pueda pedir un curso por correspondencia Así como también los, eh, los links para las páginas de Facebook. Y si usted se quiere unir a ellas, pues bienvenido y muchas gracias. También eh, la Iglesia de Dios pone a su disposición un correo electrónico. Y la dirección electrónica es iglesia.com. Ahí usted nos puede eh, comentar sobre los estudios formularnos sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas y, y, y también puede eh, cómo se llama eh, presentarnos sus, sus cuestionamientos si no está de acuerdo en algo que enseña la iglesia de Dios y si usted quiere que nosotros le respondamos pues con gusto eh, en lo posible atenderemos sus comunicaciones por lo demás, pues esperamos, y espera la Iglesia de Dios que este mensaje haya llegado a usted y le haya dado la oportunidad de conocer más de la Palabra de Dios. De antemano, muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro estudio de la institución que nos ha consolidado. Número 6. Y llegamos ya... Eh, a la parte final del mismo habíamos hablado de, de varios tópicos y quisiéramos dejar como un ejemplo de esto que estamos hablando de cómo es Dios y que Dios no puede ser burlado ni engañado y queremos que se lean ustedes el libro de Génesis capítulo del 3, capítulo 4, perdón, versículos del 3 a 5 que dice lo siguiente y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Consideramos que eh, las Sagradas Escrituras son muy claras, congruentes y precisas con lo que hemos estado preguntando Está muy claro que Dios no acepta ninguna alabanza o adoración, sino solo de aquellos que Él busca En otras palabras, todos los cantantes religiosos de la actualidad no son adoradores del verdadero y único Dios porque Dios no los ha buscado. Por lo tanto, no debemos seguir comprando su música religiosa y por el contrario, debemos de dejar que Dios nos lleve con los verdaderos adoradores. Es increíble cómo los Paulinos degeneraron la institución de la adoración a Dios. Cómo han hecho un mercado persa de la adoración al único Dios. Cómo han engañado a la gente haciéndole creer que esa música pagana y religiosa proviene de Dios. Cuando ellos no solo han... No son adoradores verdaderos que Dios buscó Sino que ellos se lucran de la fe de otros Con los cantos falsos y mentirosos Nos gustaría profundizar en este tópico Pero será más adelante si misericordioso Dios lo permite ¿Y eso por qué? Porque si nosotros nos sumergiéramos En este estudio de la adoración y la alabanza Encontraríamos una serie de circunstancias muy penosas De situaciones muy tristes Porque el engaño es terrible Es extraordinario Y es tan extraordinario que eh, Lo primero que han hecho estos eh, cantantes religiosos es Oscurecer la voluntad de Dios Y miren, no hay cosa más terrible Más penosa más inquietante que desconocer la voluntad de Dios Ocultar la voluntad de Dios y oscurecer la voluntad de Dios Eso créanme que es vergonzoso Y tiene sus consecuencias en el fin Porque tomar el nombre de Dios en vano es pecado Jugar con el nombre de Dios es peligrosísimo. Y esto ocurre porque estos cantantes religiosos. Han hecho un comercio increíble y extraordinario. A costa de la fe de la gente. Del engaño. Nos han hecho creer que lo que ellos cantan es adoración pura. Nos han hecho creer que es una alabanza venida del mismo cielo, solo porque tienen una voz eh, que es buena para el canto, pero una cosa es que canten, y otra cosa es que digan que esa es la adoración a Dios, y es más, se imputan ellos mismos el título de adoradores de Dios, si no vea los CD y vean cómo se presentan ellos, es una cosa pero terrible y extraordinaria, a pesar que el Mesías ya había advertido sobre esto y nos dijo claramente, mirad que nadie os engañe, pero eso no sirvió de nada. Porque la gente ha sido engañada y secuestrada y le han hecho creer fábulas y mentiras con relación a este tema. A pesar que el pasaje es clarísimo, no hay más que decir al respecto. Pero aún así, la gente va a conciertos religiosos, compra música religiosa, canta música religiosa y vive su mundo religioso, porque según ellos, pues estos son los adoradores de Dios y estos son los que hay que seguir. Entonces, ¿cómo una persona va a salir del engaño si toda su vida ha sido un engaño? Cómo una persona va a descubrir la verdad Si no estudia la palabra de Dios No ora y le dice al Señor No ora al Padre y le pide en el nombre del Mesías Jesús Que le dé sabiduría Que le dé revelación Que le abra los ojos espirituales Para que pueda ver el engaño Esta parte De la institución que so no se consolidó Número 6 Es una parte toral y básica que usted tiene que entender, que usted tiene que comprender. Si usted no capta el mensaje, no se puede hacer mucho. Es increíble, es doloroso, es triste ver cuánta gente engañada el día de hoy. Si no usted solo... Métase a un lugar donde haya videos, como YouTube, y ponga ahí distintos cantantes y va a ver aquel montón de conciertos. Y entonces contraste usted la escritura con lo actual. Y descubra por sí mismo cómo el engaño ha penetrado todas las cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo alguien puede liberarse de esta oscuridad por eso el famoso misterio de iniquidad por eso la advertencia del Mesías mirad que nadie os engañe de usted va a depender usted sabrá qué hace nosotros solo exponemos Solo traemos a sus oídos la escritura. Usted decide qué hace. Pero es triste ver cómo las personas quieren hacerle creer a la mayoría de gente que son adoradores de Dios. Que ellos son los cantantes de Dios. Que ellos son los que alaban a Dios Cuando ya el mismo Mesías Jesús Claramente nos mostró Cuál debería ser el procedimiento Para saber Si Un cantante es El verdadero O uno de los verdaderos adoradores de Dios Pero Lamentablemente como vivimos en una babel de confusión en un engaño religioso terrible, difícilmente alguien va a ver la verdad. Solo que Dios se lo permita ver, porque la mayoría de personas están sumergidas en un engaño tal, que no se puede hacer mucho. Por eso la Iglesia de Dios ha decidido, eh, como uno de sus proyectos, estar transmitiendo distintas enseñanzas a través de esta radio. Para el que Oyendo oiga Y viendo vea Y pues Reflexione Y si Dios lo llama Cambie Ese es nuestro interés Que la buena noticia del reino Sea proclamada a todo el mundo Y para que eso acontezca Para que eso ocurra es necesario revelar cuál es esa buena noticia, y no solo revelarla, instruirla y enseñarla, para que aquellos que capten la verdad, la sigan, la busquen, y decidan observarla. Es así pues que, en un esfuerzo extraordinario, la Iglesia de Dios le trae este mensaje, este estudio, esta enseñanza, para que usted lo analice, para que lo investigue, para que lo estudie y para que deje que Dios le muestre la verdad. Así que eh, esperamos que esta parte de este estudio haya servido para que usted haya despertado y le llame la atención de qué es lo que posiblemente esté acaeciendo y qué es lo correcto. Y que no es lo correcto, porque el mensaje de la buena noticia del reino de Dios ha sido callado, ha sido escondido y ha sido suplantado por otros mensajes que no son este. Y el Mesías solo trajo uno, no trajo dos, no trajo cinco, no trajo diez, no trajo veinte, solo trajo un mensaje. Y ese mensaje debe proclamarse y por eso la iglesia de Dios Haciendo un esfuerzo extraordinario, le trae este mensaje de la buena noticia del reino, para que sea proclamado a todas las naciones. Esperamos pues que usted tenga la oportunidad de analizarlo, tenga la, la oportunidad de estudiarlo, el tiempo, le dedique el tiempo necesario para que usted pueda comprender las grandes verdades que se ocultan por la las doctrinas de los paulistas, pedristas y juancistas. Y al final decida usted obedecer la doctrina del Mesías Jesús, que es la que él trajo a la tierra como mensaje de parte de Dios, como la voluntad de Dios. Así que estamos claros en lo siguiente. <coughs> los verdaderos adoradores, adoradores, deben adorar en espíritu y en verdad, pero esos adoradores lo busca el Padre, no lo busca nadie más. Así que esperamos que usted comprenda por qué esta institución no se consolidó. Esperamos que vea que el engaño ha sido tal que no permite que la misma se desarrolle. Y por el contrario lo que ha hecho es suplantar el papel que debe tener la doctrina del Mesías por la doctrina de los paulistas, pedristas y juancistas. La Iglesia de Dios lo invita a visitar su página web y eh, la dirección electrónica es iglesia de .tk. Ahí usted puede encontrar algunos eh, extractos de cursos por correspondencia, si le interesan usted puede solicitarlos por correo electrónico, con gusto se los enviaremos también tenemos algunos links de las páginas de Facebook donde usted se puede unir si, si está de acuerdo y eh, tenemos algunos eh, estudios que usted también puede eh, leer asimismo también ponemos a su disposición un correo electrónico y la dirección es gmail.com Ahí nos puede escribir y darnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y sus interrogantes. Y eh, con todo gusto pues vamos en lo posible a atenderlas. De antemano nos agradecemos la audiencia prestada y le invitamos a seguir oyendo el programa de la iglesia de Dios gracias